0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más, con Alena Pons, Andrea Izquierdo y Laia Soler. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante por el que nos ha preguntado un seguidor en Instagram, Sergio Pintos. Muchas gracias por hacernos llegar este tema, porque creemos que tiene mucha chicha. Vamos a hablar de los escritores fantasma. Lo primero que hay que decir es que estamos muy agradecidas de que el tiempo haya pasado, seamos más conscientes de todo y de lo inadecuado que era el término que utilizábamos hace unos años para este tipo de trabajo, que es negro literario. Por suerte este es un término que, que ya ha pasado a la historia, ya no hablamos de negros literarios, hemos tomado prestado el término inglés ghostwriter y ahora se habla de escritores fantasma. Además creemos que es muchísimo más explicativo de lo que realmente es un escritor fantasma. Un escritor que no aparece en ninguna parte en el libro, pero básicamente sin quien el, ese libro no existiría. Un escritor fantasma se dedica a escribir ya sea desde cero o acompañando al escritor, pero llevando la gran parte del peso del trabajo. Y bueno, hoy queremos hablar de qué es un escritor fantasma, el tipo de trabajo que se puede hacer. Yo nunca he hecho de escritora fantasma, por el momento, pero Andrea y Elena sí, así que chicas, os paso a vosotras eh, la palabra para que nos contéis un poquito pues, la experiencia que habéis tenido vosotras en este tipo de trabajos. Vale, eh, como ya sabéis que suelo
1: ser, <ríe> digamos, eh, muy, como se dice en catalán, boca molla, o sea, una bocazas, estoy realmente pensando mis frases porque hay cosas que no puedo decir por contrato <ríe> y no me quiero meter en un lío. No, pero a ver, eh, yo he hecho de eh, escritora fantasma, sobre todo de no ficción, he hecho cuatro libros y luego he hecho una cosa diferente que de eso ya, ya, ya hablaremos al final. En no ficción suele ser eh, lo más común que haya escritores fantasma. Porque claro, si tú coges a un experto, yo que sé, a un pediatra o, o lo que sea de renombre para que te escriba un libro... Muchas veces, uno, si es una persona de renombre, no tiene tiempo. Y dos, por muy bueno que sea, en pediatría o lo que sea, el, el señor seguro que sabe escribir, eh, pero no sabe crear un libro. Así que es súper, súper normal y súper común, especialmente en los libros eh, de no ficción que tengan, eh, que tengan es, eh, escritores fantasma. Entonces, se suele hacer pues de un par de maneras. Pues a veces una de las clásicas es que el escritor eh, fantasma se reúne con el autor y por ejemplo lo entrevistas durante bastantes horas y a partir de ahí sacas el libro. Eh, a veces incluso el editor se mete mucho de por medio y te dan un índice. Yo por ejemplo uno de los libros que hice, que fue muy bizarro el tema, pero fue eso, o sea me dieron, me entregaron un índice, de temas que se tenían que hablar, temas un poco esotéricos, todo ellos, todos ellos, y me dijeron... Adelante. Venga. <risa> Fue muy divertido porque, claro, tuve que buscar cosas como os, os, oscurísimas que yo no... bueno, en, bueno, en plan... Eh, o sea, muy interesante. A nivel de remuneración y de todo esto, cómo funciona, es que te pagan, eh, digamos, por el trabajo hecho, te pagan un, un dinero... Por, haber, por hacer ese trabajo eh, y ya está y entonces claro, si hay royalties o lo que sea de ahí en general no ves pero sí que es verdad que hay ciertos eh, escritores fantasmas muy populares que son los que hacen, digamos los libros de los famosos porque, por ejemplo, eh, obviamente la gente entenderá que Leo Messi nos escribe sus libros. Y por si acaso, ya lo decimos, por si acaso alguien nos había enterado. Sí, exacto. Eh, Ana Rosa Quintana tampoco. Eh, y, os, por ejemplo, sí que es verdad que hay ciertos escritores eh, de renombre y, y tal que hacen este trabajo, que además, en general, suelen ser escritores que ya tienen incluso su carrera de escritores, eh, lo escriben, obviamente, por un precio más alto y suelen incluso llevarse a un royalty. Pero eso es una cosa súper rara y solo para los top, 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 top. Yo, ya te digo, siempre he cobrado pues, el dinero que hice, eh, o sea, el dinero por el trabajo que he hecho y ya está. Y en un, uno de los casos me dio mucha rabia porque uno de los libros que hice eh, aquí pasó sin pena ni gloria, pero lo tradujeron al portugués de Brasil y fue eh, y en Brasil vendió medio millón de libros.
0: Y yo no vi ni un euro. ¡Qué fuerte! ¡Madre Qué mía! Ves. Andrea, ¿tú cobraste royalties por tu trabajo como escritora fantasma? O sea, ¿más allá del adelanto o más allá del precio ya fijado? No, en mi caso también fue un precio
2: fijo. Yo, al contrario que Alena he escrito libros de ficción, sobre todo más dirigidos a un público infantil, middle grade. Entonces aquí normalmente, en, por lo menos en lo que yo he trabajado, suele estar todo bastante más cerrado, no es tan abierto quizás a Elena como tus encargos, sino que ya suelo tener eh, quizás no una escaleta completa, pero sí una guía de dos o tres páginas de lo que es cada personaje, eh, varias características de cada uno de ellos y, y lo que quieren que pase a lo largo de la historia. Normalmente es gracioso porque estos personajes suelen tener las personalidades de los famosos o personalidades de internet que, que en teoría son los autores del libro. Entonces en ese aspecto es bastante fácil, entre comillas, porque tú puedes adaptar esas frases eh, muletillas que dicen en sus vídeos o en su Instagram o en su TikTok o en lo que sea pero la verdad es que a mí es un trabajo que me gusta mucho porque eh, comentabas antes, a Elena, que me parece muy interesante y es verdad que gran parte de los ghostwriters, de los escritores fantasma, tienen su carrera paralela como autores normales, normales entre comillas, públicos. Uh -huh. Y claro, sí. es uh -huh. yo me doy cuenta de que también a mí me gusta mucho realizar esta labor eh, porque a mí me gusta mucho escribir, pero claro, un autor como tal no puede ponerse a sacar 8 libros al año o 10 libros al año, porque uh -huh. o se puede hacer, depende de en qué género, ¿no? pero en el que nos movemos nosotras por lo menos no lo podemos hacer. Entonces, eh, uh -huh. esa necesidad, entre comillas, de escribir que tienes la puedes liberar un poco por, por esa vía. Sí, uh -huh. pero en mi caso, o sea, eh, yo no existí jamás. Son cosas que uh -huh. además se llevan con muchísima seriedad y muchísimo secretismo, o sea, es muy uh -huh. serio. En plan, si tú rompes esto y lo cuentas donde no deberías, se te puede terminar para uh -huh. siempre ese tipo de trabajos y, y muchos más, o sea que es algo bastante, bastante serio, pero no sé, es un trabajo que yo he disfrutado mucho, en mi caso, como decía, no tengo royalties, es decir, por cada libro que se vende en librería, yo no veo nada, se vendan tres o se uh -huh. vendan cuatro millones, pero se paga por, por encargo. Por ejemplo, sí que he visto que hay algunos libros eh, como me venía el otro día a la mente el de Lele Pons que era esta chica que era tan famosa en Vine y bueno, era en, sí. redes, en todas las redes sociales no que ella sí que tiene un libro que se publicó hace como cinco años o así que se llama Diva Online uh -huh. y la escritora la, o la coautora no sé muy bien lo que es pero no solo está en la página de créditos y en los agradecimientos sino que también está en la cubierta no sé si la no. habéis visto que sí. es Melisa de la Cruz Sí, porque es, es famosa. Es una autora que, aparte, exacto, claro. es muy famosa porque escribe estos libros de Disney, etcétera y, y no sé, me, me pareció muy interesante verla allí. Es la primera vez que había visto una autora de este tipo en la cubierta.
1: Bueno, esto pasa eh, bastantes veces cuando digamos, cuando son celebrities, que a veces, eh, una cosa, por ejemplo, si alguien quiere ir a la librería y hacer el ejercicio un poco divertido de ver, ¿esto lo has escrito tú o no? Una de las claves es, por ejemplo, si ves un libro que pone en plan, voy a decir quién sea, ¿no? Eh, Federico de los Palotes eh, con... <risa> Elvira Sastre, no pasaría, ¿vale? Pero entonces cuando pones con, ya se entiende que hay un autor que ha trabajado contigo. Eso se hace, por ejemplo, creo que los libros de Hilary Duff también iban así que entonces es cuando digamos cuando un autor pues eh, o una actriz o quien sea tiene como una idea entonces la persona pues la ayuda de, a, a desarrollarla entonces sí que es una cosa un poco más abierta y sí llevará un royalty menor que no debería ser porque hace casi todo el trabajo pero bueno ya sabemos que el nombre es lo que vende eh, y esto por cierto otra cosa que puede ser interesante si tenéis dudas a veces si los autores eh, los personajes son medio decentes es normal que en los agradecimientos haya ahí un, un, un de esto en plan, muchas gracias a X por todo su asesoramiento, no sé qué, no sé cuántos, eh, eso ahí suele ser. Yo en, en tres de los libros que... Asesoramiento. Sí, exacto. de los que está, <risa> o, o por su ayuda. En uno, de, en uno de ellos me pusieron muchas gracias por el trabajo de documentación. Y yo, perdona. Eh, pero bueno, <risa> o sea, que, que, a veces, que a veces son cosas son cosas de, de estas. Yo personalmente decido siempre siempre... De, eh, Inverti eh, si lo hago, hacer de no ficción eh, y, y digamos y dejar mis, mis, mis jugos literarios de ficción para mis cosas. Pero sí que he hecho algunas cosas que entonces es cuando eh, abrimos la caja de Pandora del de el desastre que puede llegar a ser el mundo editorial y un libro, especialmente libros de famosos y tal, que claro, normal pueden llegar a complicarse mucho porque esta gente no sabe exactamente cómo funciona el mundo editorial, cómo funcionan los timings, qué les gusta, qué no les gusta. De mis momentos, el más estelar es que me contactaron un viernes a las 6 de la tarde para decirme que necesitaban hinchar un manuscrito para el lunes, eh, hincharlo 30.000
0: palabras. No dormí, pero lo entregué. Madre ¿Y con mía. con esto y un bizcocho? Con esto y un bizcocho damos este episodio por terminado. Muchísimas gracias a Sergio Pintos por proponernos este tema tan interesante. Sabéis que si queréis proponernos algún otro tema, nos podéis contactar por redes sociales y lo hablaremos en próximos episodios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Chao. Chao.